0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是蔡婷，马上带你来关心今天三月六号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！马上带你来看到今天的重点新闻。今天的新闻内容会有。北韩宣称成功研发火 箭， 南韩和美国却怀疑是试射弹道飞弹。孟加拉难民营发生大 火， 上千个庇护所遭到烧毁。台籍船只钓鱼台海域沉 没， 船只人员失踪。以及美国货运列车竟然在一个月翻覆两次。纪念写信纪念 日， 拜登捍卫投票自由。如果你对以上的新闻内容感兴趣的 话， 那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻带您关注到北韩的军事。北韩从过去以来一直针对发射军事侦察卫星做准备，预计今年四月以前会完成所有发射前的准备工作。而平壤当局在今日又透过官媒宣称，已经成功研发出了用于运载火箭的高功率引擎，能确保未来让各种卫星成功进入轨道。根据北韩官方朝中社的报道，北韩国家宇宙开发局副局长普庆洙在昨天的记者会上发布消息，他说：“身为人工地球卫星生产发射国的我国，也能在国家统一的指导下，极力促进宇宙研究事业持续扩大，取得令人刮目相看的成果。不仅实现了人工地球卫星的多功能高性能，还不断取得进展。”朴庆洙表示，北韩成功研发出用于运载火箭的高功率引擎，将宇宙科学技术取得的成果用于农业、气象观测、通讯、资源调查、国土管理、灾害防治等各种领域，全面推动社会主义建设。所有的成果将预示着我国宇宙研究事业明亮的未来。先前北韩发生运载火箭时，屡遭到南韩、美国怀疑是试射弹道飞弹。对此，普庆洙也在记者会提到，北韩于2009年的3月5号和10号先后加入了外太空条约的两项公约，因此能公开行使主权国家在宇宙探测与利用等领域上的权利，强调北韩的宇宙探测活动符合国际法。据 悉， 北韩国家宇宙开发局曾经在去年十二月表 示， 侦查卫星和相关火箭发射准备事业已经处于最后阶 段， 预计将在最短的时间内发射北韩的第一枚军事卫星。南韩的韩联社指 出， 北韩于去年十二月十八号从平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射场试射的搭载卫星实验品的火 箭， 当时南韩军方却指出该枚火箭是弹道飞弹。下一则新闻带您看到孟加拉发生了一起难民营大火。孟加拉南部罗兴亚人难民营昨天传出大火，因为当地十分拥挤，建筑又多为竹子、帆布所搭建的，大火在短短时间就吞没了两千多个庇护所，造成至少一点二万位难民再次无家可归。目前尚未传出伤亡消息。综合外媒报道。大火发生于科克斯巴扎尔的十一号营地，大约下午两点四十五分左右起火，火势迅速蔓延。消防单位、营区职工一同救火，花费了三个小时才成功扑灭大火。联合国难民署驻孟加拉办事处表示，大约有两千个避难所被烧毁或损坏，还有医院、学校、清真寺在内的九十处基础设施被烧毁。大约有一万两千名的罗辛亚人再次失去了一切。起火原因仍待调查。红十字会和红星乐会国际联合会的成员表示，大火造成了巨大破坏，当地水资源中心、测试中心等都受到了影响。有一名四十岁并育有六子的难民塞利姆拉，他说。他在缅甸时，房子已经被烧掉了，根本来不及拿任何东西，一切都被烧成灰烬。以前在家乡就发生过大火，现在又发生，真的不知道还会再发生什么事。该营区因为居住人数密度太高，在二零二一年也曾经发生过火灾，当时造成了十五人死亡，约有五万人无家可归。下一则新闻，我们来看到美国的列车翻覆事件。美国的诺福克南方铁路公司昨晚又发生了货运列车在俄亥俄州西部出轨翻覆。这次车上未装有有毒物质，但这是夜者一个月内第二次在俄亥俄州发生类似事故。二月三号的晚间，一列诺福克南方铁路公司一百五十节车厢的货运列车在俄亥俄州毗邻宾州的东巴勒斯坦镇出轨。三十八节的车厢翻覆，引发冲天大火。虽然当局执行可控性焚烧，防止污染扩大，但车上所运的东西有包含氯乙烯等多种有毒化学物质，仍然外泄，造成环境污染。华盛顿邮报报道，地方官员表示，昨晚发生的地点是在俄亥俄州首府哥伦布西方约六十四公里的春田镇，有二十节的车厢出轨翻覆。这次事故车上并没有有毒化学物品。俄亥俄州的环保局局长弗格尔说：“没有任何化学或有毒物质进入土壤、空气或水中。”春田镇的消防局长内格尔表示：“事故发生后，周边三百公尺内的几户民宅被告知就地避难，并南令发布十个小时后已经撤除。事故发生后，一度有一千五百位居民无电可用，后来已陆续供电。”肇事公司负责营运的总经理巴纳说，事故原因仍在调查中。当时这列共计两百一十二节车厢的列车上有两名组员，并无人员受伤。相关单位表示，有两节车厢装有少量的柴油引擎废气处理液，两节装有少量的聚丙烯酰胺水溶液，两者都是常见透过铁路运输的工业品。事故地点没有大众供水系统或民用水井。不过，选区在事故地点的共和党及俄亥俄州联邦众议员特纳今天在新闻节目里称事故令人发指，认为目前虽然看起来有惊无险，但对俄亥俄州的居民而言仍无法忍受。特纳说：“我们之所以一再发生出轨翻车，是因为研究缺乏投资，疏于投资基础建设，这点急需改进。”下一则新闻带您关心台湾船只在钓鱼台发生的沉船事件。新北市深澳籍渔船“新长发八十八号”在七天前出海，前往日本石原岛北方海域捕捞索管。昨天被人发现船只下沉，只剩下船头浮出海面。海上台籍船长和六名印尼员工下落不明。日本海上保安队已经展开搜救行动，我国海巡署也派出了连江舰试海流在海面救援。据了解，新长发八十八号渔船在二月二十七号深夜十一点从八斗子渔港出海，前往接近钓鱼岛海域捕捞所管。依照过去的捕鱼记录，约在十五到二十天后返回八斗子渔港。日本自卫队在当地时间的昨天下午一点半左右。回报日本海上保安本部，指称冲绳县石元到北方约150公里的钓鱼台海域，看到一艘台湾船籍渔船翻覆下沉，未见船上人员，已在海面搜救。我国国家搜救中心接获日方通报后，并立刻通报海巡署调派北基队连江舰前往该海域搜救，已经于昨晚九点半抵达事故海域展开搜寻。我国有艘在附近海域作业的渔船也前往搜救一段时间。因为未发现人员，已经回到渔区作业。基隆渔业电台将每小时通报搜救资讯，请附近的渔船协助救援。海巡署昨天接获国搜中心通报，这艘渔船在三貂角东北方一百二十五里处翻覆，案发位置属于日本搜救责任区。最后一则带您来看《血新星期日》。美国总统拜登今天在纪念血新星,星期日的演说中，强调了解历史的重要性，包括好的与坏的一面。拜登认为共和党反对派试图掩盖历史真相，美国需在捍卫投票自由议题上保持警惕。血新星期日指的是在1965年3月7号。大约有600名的社运人员在阿拉巴马州赛马的艾德蒙佩特斯桥进行和平抗议时，遭到白人警察一棍棒和催泪瓦斯攻击。根据法新社报道，拜登今天在艾德蒙佩特斯桥发表纪念写腥星,星期日的演说，强调历史很重要。他表示寫，写新星期日仅催化了对黑人权利的支持，并在几个月后促成投票权法通过。投票权法是一项禁止投票中出现种族歧视的联邦法律。拜登说，当年的游行者迫使国家面对残酷事实。他指责现在的共和党反对派试图掩盖历史真相。关于美国学校应如何教授美国史的争论越演越烈。拜登说：“无论有些人多么努力，我们都不能只选择学习我们想知道的，而不学习我们应该知道的。”他也表示，每个人都应该知道赛马事件的真相。自2020年来，美国几个保守州通过法律，禁止教授研究美国社会体制性种族主义的批判性种族理论。佛罗里达州共和党籍州长迪尚特最近为禁止在高中开设非裔美国人研究课程辩护。他认为这些课程是以教条方式推动社会正义议题，像是库尔理论。各界看好迪尚特将代表共和党参加2024年的美国总统大选。拜登在演讲中表示，美国必须在捍卫投票自由方面保持警惕。他指出，投票权法已经遭到保守派主导的最高法院彻底摧毁。同时，保守派领导州通过数十项改革法案，也威胁到了投票权法。批评者认为，这些改变会让黑人与其他少数族裔的投票更加困难。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。本节目皆由了台湾 Times 制作播出。如果有任何的建议或想法，都欢迎到 Apple Podcast s 或者是 IG 告诉我们哦。希望你会喜欢今天的新闻内容。那我们下礼拜见喽，拜拜。